0: Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí Me llamo Andrew Moses uh, Soy el asistente pastoral de la iglesia Saving Grace Church Que está aquí muy cerca en Oak Grove um, Yo soy amigo de David Valencia Que también ustedes conocen Y él conoce al pastor Adolfo Un poco acerca de mí yo uh, por cinco años yo trabajé como misionero, eh, pastor de jóvenes y maestro en Morelia, Michoacán, México. Cinco años muy bonitos, pero este año pasado regresé y acá estoy otra vez en Oregon. Y yo trabajo en la preparatoria McDaniel High School, donde yo trabajo con alumnos que son inmigrantes y refugiados. Y y bueno, es, es un placer, un privilegio, um, nuestra comunión con Cristo. Um, bueno, el sermón de hoy es parte de la serie sobre la oración. Um, nos toca ver lo que Dios tiene para decirnos en Hebreos 4, 14 a 16. El título del sermón hoy se llama El sumo sacerdote y el pueblo reconciliado con Dios Eso es el título de nuestro mensaje hoy Bueno inicio contando una experiencia mía en, en México um, Yo vivía en Morelia Si no la conocen es una ciudad de altura Muy alta Aquí en Estados Unidos pensamos que Denver es muy alta Pero no, eso le gana es una ciudad rodeada por cerros y son cerros muy bonitos donde podemos llevar a los niños a pasear, caminatas, pero también muy popular es la bicicleta de montaña y mi recuerdo es un día cuando yo fui en, en bicicleta de montaña, soy ori oriundo de Portland, así que ah, ya saben aquí la bici es muy popular y yo me pensé muy... No experto pero experimentado con la bici Entonces cuando me invitaron yo dije Sí, vamos, vamos al cerro, vamos en la bici Fui con cinco hombres, hombres mexicanos Y ellos fueron en el cerro Y no, me dejaron atrás Me dejaron atrás Ellos eran fuertes, tenían sus trajes de spandex Tenían sus bicicletas muy caras y ellos subieron las, las lomas como si nada, como máquinas y se abalanzaron sobre las bajadas Y yo me quedé atrás aplicando con bien buen juicio mi frena de mano Y bueno, en fin, fue un día muy divertido y al final, eran tipo seis de la mañana lo, Los seis de nosotros nos sentamos y tomamos un café y disfrutamos el amanecer bueno, el hombre que era líder de este evento, que nos invitó a todos, era el licenciado Huerta. El licenciado Huerta, uh, tal vez con su pelo sudado y su spandex, no lo habrías uh, pensado, pero es un hombre, un CEO de una empresa. Uh, CEO de una empresa llamada Happy Go, una cadena de, de tiendas por la región del Bajío. Um, y él fue quien nos invitó. Y este señor es un miembro de, de las dos familias que básicamente son los reyes de Morelia Esas dos familias, los Huerta y los Ramírez Ellos son dueños de bienes raíces, de agencias de auto, de importación, exportación Y hasta si conocen Cinépolis, uh, ellos son dueños de Cinépolis O sea, son hombres de alto perfil Y yo me puse a pensar Wow aquí estoy, yo, yo era un chavo apenas salido de la universidad Aquí estoy sentado con un CEO Yo creo que muchas personas hubieran querido estar donde yo estaba ese día Personas con tal vez tratos que querían ofrecer al señor Huerta Tal vez personas con ideas de nuevos negocios Ellos hubieran querido tener tan solo cinco minutos para platicar con él pero hombres de alto perfil, ellos no son fáciles de encontrar, ¿verdad? Ellos tienen una barrera, una barrera. Esa barrera son guardias armadas, son secretarias, son abogados. Todo para que las personas no puedan alcanzarlos. De hecho, dato curioso, el único helicóptero en Morelia... Es de los Ramírez y lo usan para trasladarse Para evitar que los secuestradores les agarren en el camino O sea, lo hacen para no, para no ser accesible y, y bueno, yo creo que lo que, lo que aprendí de, de ese encuentro uh, Es un dicho, ¿no? Dice, no es lo que tú sabes Sino a quien conoces, ¿Verdad? No es lo que tú sabes, sino a quién conoces. Y en mi caso, yo pude conocer al licenciado Huerta porque en ese momento yo vivía con una familia anfitriona. Ellos me hospedaron y el papá de la familia era el chofer armado del señor Huerta. Un día él dijo, ven, ven al trabajo, ven, te voy a presentar. Y yo dije, ah, ok, ¿por qué no? Y fui y ahí el, el mismo licenciado Huerta me, me invitó a su rodada de bicicletas. Y así, yo no, sé, yo no sé nada de negocios, yo no sé nada de nada. Y me invitó a pasear en bici. Y yo creo que este dicho es muy similar a lo que Dios tiene para decirnos hoy en la palabra. El punto principal del mensaje hoy es esto. No podemos acercarnos a Dios sino a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y si eres una persona que toma notas, lo repito, no podemos acercarnos a Dios sino a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y si es difícil tener una audiencia con un empresario, imagínate lo difícil que es tener una audiencia con Dios. Nuestro Dios es santo. Hebreos 4.29 dice que Dios es un fuego consumidor. Hermanos, con el fuego no jugamos. El sol es fuego, ¿verdad? Y, y si a nosotros nos duele fijarnos en el sol con el ojo, imagínate tener una audiencia con el sol. Te consume. Y así es con Dios. Nosotros, pecadores, no podemos acercarnos a Él. Así que, les recuerdo en Éxodo, en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel... Casi murió en un encuentro poderoso con el Señor Fue en ese tiempo cuando Dios entregó los diez mandamientos a Moisés Los israelitas estaban alrededor del monte de Sinaí Y ellos vieron una densa nube sobre mon la montaña Ellos escucharon truenos Ellos escucharon el sonido de trompetas Y, y habían relámpagos y tú piensas, ¿qué, ¿qué dijeron esos israelitas? No, vamos a subir el monte, vamos a platicar un ratito con Diosito. No, así no fue su reacción para nada. Los israelitas, dice Éxodo 20, 18 a 19, que ellos temblaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron a Moisés, habla tú con Habla tú con nosotros y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Para una persona pecaminosa, la presencia del Santo de Dios es terror. Y los israelitas en ese día, en ese encuentro de poder con Dios, ellos se dieron cuenta de, de lo que vamos a aprender del texto, que no podemos acercarnos a Dios sino a través de un sacerdote. Y fue en ese día que se instituyó um, el sacerdocio por el poder de Dios. Bueno, tal vez tú digas, ah, sí, eso fue hace 3.000 años y ya no hay montes humeantes y ya no es como aquel entonces, es, ahora vivimos... Por el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Y me gustaría decirte hoy. Que aún hoy. Seguimos pecadores. Y Dios sigue santo. Y aunque hoy no, no podemos ver. Tanto que las personas mueran por la santidad de Dios. Lo que sí podemos experimentar. Y tal vez tú recuerdes. Antes de conocer a Jesús. Jesús. Esa distancia, esa distancia con Dios cuando tú aún no conocías a Jesucristo Y cuando aún no tenías al Espíritu Santo dentro de ti clamando Aba Padre Tú sentías distancia, orfandad, alejamiento Y, y bueno hay una solución, la única solución es un sacerdote, un sumo sacerdote Jesucristo que nos acerque al Padre Vamos a leer el, el texto Si tienes tu Biblia Estamos en el libro de Hebreos Versículos 14 a 16 Hebreos Ay perdón uh, Capítulo 4 No sé si lo dijo bien Dije bien 4 Versículos 14 a 16 Dice así por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote Que ha traspasado los cielos Jesús, el Hijo de Dios Retengamos nuestra confesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no puede compadecerse de nuestras debilidades Pues Él fue tentado en todo Igual que nosotros, pero sin pecado Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. La primera vez, uh, después de leer este texto, um, yo creo que la pregunta es, ¿qué es un sumo sacerdote? ¿verdad?, porque hoy tenemos a pastores, ancianos, tenemos diáconos, pero uh, sacerdote, ¿qué es un sacerdote? El teólogo Aaron Armstrong nos define el término de esta manera. Dice que el sacerdote es el intercesor entre Dios y su pueblo, fungiendo como representativo ante Dios. El sacerdote ofrecía sacrificios y regalos por parte de la gente para reconciliarlos con Dios. Esto es diferente a los profetas. Los profetas um, hablaron por parte de Dios. Ellos recibieron el mensaje de Dios y lo llevaron al pueblo. Los profetas eran representantes Representantes de Dios Pero los sacerdotes más bien Ellos representaron el pueblo ante Dios Y los sacerdotes cuando se acercaron a Dios Cuando Dios los aceptó Dios aceptó a todo el pueblo El sacerdote tomó el lugar del pueblo Es diferente pero son dos maneras En la que Personas pecaminosas distanciadas de Dios Podamos tener comunión con Él Los sacerdotes en el Antiguo Testamento Quemaban animales en sacrificio Para que Dios perdonara los pecados de, de los israelitas Y los pecados de los sacerdotes también uh, Pero con Jesús es un poquito diferente um, De hecho, hebreos habla mucho Sobre el sacerdocio de Jesucristo y yo voy a leer aquí en capítulo 9, así es como funciona con Jesús. Dice en capítulo 9, 26, pero ahora Él, Jesucristo, se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Dijimos que Dios es un fuego consumidor. Y Jesucristo se ofreció para ser consumido para que tú y yo pudiéramos vivir. Eso es como funciona él como un sacerdote. Regresamos a nuestro texto, capítulo 14. Dice, por tanto, teniendo a un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Um, en la Reina Valera dice, retengamos... Uh, nuestra confesión um, Esto es una sinéctoque Es una manera de hablar cuando nombras una parte Pero representa el todo Cuando aquí dice Retengamos nuestra confesión Confesión quiere decir la fe que pro profesamos De hecho la nueva versión internacional dice La fe que profesamos Y yo al leer esto yo pensé hay dos partes de ese versículo Teniendo un sumo sacerdote Retengamos nuestra confesión Y, y yo pensé ¿Qué tiene el uno que ver con el otro? Y, y yo lo leí Teniendo un sumo sacerdote Retengamos nuestra confesión Y yo pensé Híjole El autor bíblico Él tenía algo para decirnos Pero yo lector no entiendo entonces uh, es, es cierto que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros ¿verdad? Él no piensa como nosotros y si yo fuera autor de Hebreos no lo habría escrito de esta forma Pero como si sí está escrito de esta forma yo quiero saber qué, qué quiso decir el autor Entonces yo, yo lo pensé de otra manera, si teniendo un sumo sacerdote en Cristo retengamos nuestra confesión ¿qué pasaría? ¿cómo sería diferente si no tuviéramos un sumo sacerdote? ¿cómo sería si Jesús no intercediera por nosotros? si su sacrificio expiatorio no hubiera hecho por nuestra parte ¿cómo retendríamos la fe? O si lo pongo en otras palabras ¿Cómo vivirías Ante la realidad de un Dios Santo Y personas pecaminosas Si no está Jesús Para unirnos ¿Cómo se vive? Y yo creo que Por lo menos hay cuatro opciones Cuatro maneras que las personas Viven tratando de mantener La fe sin un sacerdote La primera persona Carga su culpa, es la primera persona Esta persona sabe que Dios es santo, sabe que Dios es justo Y también sabe que, que Él es un pecador Esta persona siente la distancia de Dios Y, y acredita ese distanciamiento correctamente a su propio, propio pecado Esta persona puede ser tal vez una mamá soltera que tuvo que pasar las fiestas sola. Esta persona también puede ser uh, una persona cuya adicción le causó un desastre en su vida. Esta persona sabe que hay errores que al cometerlos ya no hay vuelta atrás. Que jamás tendrá la posibilidad de recuperar la salud física o la oportunidad de una educación o el limpio récord penal. Y el paso de tiempo no alivia su dolor, porque cada vez que recuerda su pecado, se siente vivo. Entonces, ¿qué hace esta persona? Esta persona quiere presentarse a Dios por sus propios méritos, sin un sacerdote, y sabe que sus méritos no son lo suficiente. Entonces cargan su culpa. Eso es una manera muy triste de vivir sin un sacerdote. Pero hay otras maneras, tristes en otras formas. Otra persona, uh, su experiencia es diferente. Esta persona mira al mundo alrededor y no puede creer lo pecaminoso que es. Esta persona. Él, él escucha las noticias y se indigna Casi todos los días se indigna Se enoja por los políticos y los escándalos Se enoja por el crimen organizado Se enoja por la perversidad sexual Que se ha normalizado por todas partes Se frustra Y esta persona piensa Si tan solo ellos, los malos fueran buenos como yo este mundo sería un lugar agradable donde vivir y por eso Dios los va a juzgar así siente esta persona conoce que Dios es justo conoce que Dios va a juzgar este mundo y están frustrados pero ellos por no recurrir a Cristo como su sacerdote Ponen su propio mérito y ellos creen que su mérito delante de Dios será suficiente. Básicamente su concepción del fe es un código de conducta y su código de conducta les ayuda a entender la vida y les ayuda a condenar a otros, pero no saben que Dios los va a juzgar a ellos por esa mismo, ese mismo código. Porque Dios es justo y es santo. Así no se puede vivir. Pero hay una tercera persona. Y esta tercera persona... También vive sin un sacerdote. Pero esta persona dice... Sí, yo creo en Dios. Pero a mi manera. ¿Verdad? A mi manera. Esta persona... Tiene sus propias ideas... Sobre el bien y el mal tiene sus propias ideas sobre la vida, la muerte, cree en un Dios, un Dios, ¿quién será? No, tal vez Dios está dentro de cada uno de nosotros, no sabe. Y esa persona no quiere pensar en el juicio, así que no piensa en ello. Y mientras tanto, vive la vida según sus propias opiniones. El problema aquí, hermanos, es que mis opiniones, uh, la realidad no se conforma a mis opiniones ¿verdad? Si te pones a pensar en la ciencia Da igual si yo creo y se lo pienso Y si yo quiero que el agua congele a los cero grados de, de, de Celsius ¿no? no importa lo que yo piense, congela que congela no importa si yo, yo pienso que, no, al, al, al dejar de sostener este celular no va a caer. La gravedad va a seguir en función porque las leyes del universo siguen en efecto a pesar de mi ignorancia y a pesar de mis preferencias. Así que al final de los días de esta persona, ellos se van a parar frente a un Dios que lo va a juzgar no por sus ideas y sus preferencias, sino por su santidad. Y esa persona necesita un sacerdote. Y hay una cuarta persona que vive sin un sacerdote. Esta cuarta persona um, correctamente sabe que no puede acercarse a Dios solo. Esta persona sabe que necesita un intercesor. Así que busca intercesores. Busca a santos a quienes orar... Busca tradiciones quizás el rosario... Buscan a, a, a muchas, muchos intercesores... Entre ellos y Dios... Pero el problema es que Dios nombró a un intercesor... Hay un sumo sacerdote... Y es Jesucristo... Nadie más... Todas esas personas... Aunque sí tienen a Jesús como su sacerdote... Delante de Dios viven como si no lo tuvieran. Y hermanos, no lo podemos hacer. Tenemos un sumo sacerdote. Dice que Él traspasó los cielos. Él cubrió la brecha tan grande como la tierra y los cielos. Él cubrió esa brecha para que pudiéramos tener comunión con Dios. Tenemos un sumo sacerdote. El capítulo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Jesús se compadece de nuestras debilidades. Y eso es muy bueno saber, porque yo tengo muchas debilidades cuando Jesús era niño um, lo insultaban no sé cuánto de ustedes tenían un apodo de niño uh, muchas veces apodos vergonzosos eh, el gordo la flaca o, o quién sabe pero a Jesús le decían el hijo de María que quiere decir hijo ilegítimo le ponían apodos que dan coraje es más Jesús sabe lo que es trabajar duro y llegar a casa después de una jornada y estar cansado. Él sabe lo que es. De hecho, um, la Biblia dice que Jesús era un tectón. Tectón es una palabra griega y puede traducirse como carpintero. Como muchos lo han traducido como carpintero. Pero también puede traducirse como albañil. Y si te pones a pensar, Israel es un... Es un país desértico donde no crecen tantos árboles. Es muy factible que Jesús era un albañil. Bueno, albañil o carpintero. Él sabe lo que es trabajar y estar cansado. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe lo que es ser rechazado. Porque fue rechazado por sus vecinos. Fue rechazado por su familia. Hasta por sus propios discípulos. Él fue rechazado y sabe lo que es Él sabe lo que es pasar hambre en el desierto Donde Él pasó 40 días y 40 noches sin comer Tentado por el mismo Satanás Él sabe lo que es ser débil Y lo increíble es Estas circunstancias que a, a ti y a mí a, Nos provocan a, a pecar Jesús no pecó Increíble tenemos a un Dios que nos entiende, nos conoce. ¿Y qué hace Jesús al identificarse con nosotros? Hebreos 7.25 dice, Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Tenemos a Cristo quien nos entiende, nos conoce y ahora nos intercede delante de, de, del Padre Dios Imagina un momento que tengas que presentarte a la corte federal que está en el centro de Portland Te acusaron de un delito y, y un juez va a determinar tu caso y la corte te va a dar un abogado Así que y viene el día de la cita, llegas a la corte, esperas a tu abogado y, y cuando viene el abogado notas que, wow, el abogado tiene la misma tez de piel que yo. Y cuando, cuando te, se te presenta, habla en español, entiende tu idioma y, y escuchas algo familiar, ese acento. Ese acento, Él es de mi ciudad, nació en mi mismo ciudad. Si tú tuvieras un abogado así, ¿cómo te sentirías? Sentirías, wow, este abogado me entiende, este abogado va a darme la mejor defensa posible, ¿verdad? Porque es uno de los míos. Y así es con Jesús. De hecho, mira esto. Primera de Juan capítulo 2 dice hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen y si alguno peca abogado tiene delante del padre a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos y es un abogado que nos entiende, que nos ama, que intercede por nosotros cuando tus méritos no fueron los suficientes para presentarte ante Dios tú tienes un abogado en Jesucristo nuestro Señor. Ahora me gustaría decir que este pasaje no se trata de licencia um, Algunos leen eh, el pasaje donde dice um, Un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades Y piensan, ah ok, puedo hacer lo que yo quiera No, no se trata de licencia hermanos No puedes hacer locuras como un mi rey y esperar que, que venga papi para pagarlo No, no, no es así Y yo sé que no es así Porque si ves al inicio de, de versículo 15 La palabra que lo inicia es ¿por qué? ¿Por qué? es una palabra que liga ¿Verdad? Que liga dos ideas Y la idea que precede Jesús como sacerdote que se compadece de nosotros La idea que precede es Retengamos nuestra confesión esta es la manera de retener la fe que profesamos Tener a un sacerdote que se compadece de nosotros No es licencia Es la esencia de seguir en el caminar cristiano Bueno el último versículo en, en el texto dice Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro Acerquémonos pues por Jesús podemos orar al Rey Por Jesús podemos orar y dice aquí que es un Rey de gracia Cuando nos acercamos a Dios no son montes humeantes no hay truenos, no hay relámpagos, no es terror. Lo que encontramos es un trono de la gracia. Eso es lo que encontramos ahí. Trono de la gracia. Y es muy bueno tener el favor del rey, ¿verdad? La persona que mueve todas las cosas, tú tienes su favor. Tal vez tú tengas un jefe. Un jefe en el trabajo que medio gruñón, tranquilo, tú tienes un rey que te da gracia. Tal vez, alumnos, tú tengas a un maestro prepotente, pero encima de ese maestro hay un rey de la gracia. Y tal vez hay un landlord que, que exige mucho o que no viene a, a ayudarte cuando las pipas rompen. Pero tú tienes a un rey cuyo socorro es oportuno. Hermanos, tenemos un rey. Dice, uh, dice, oportuno socorro, oportuno socorro. Yo cuando yo oro y tengo una petición a Dios, lo que siempre quiero es una respuesta instantánea. Yo quiero que, que digo amén y puf, aparezca lo que necesito. ¿no? Uh, es natural, yo creo que todos somos así. Pero aquí la palabra es oportuno. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios es correcto. Siempre es correcto. Podemos pensar en los israelitas que pasaron muchos años, muchas generaciones, Generaciones sufriendo en Egipto En la esclavitud Y podemos pensar en su rescate Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo Al mero momento Es cuando Dios los rescata Ellos salen del mar Los egipcios casi los atrapan Y boom, Dios viene a rescatarlos Su tiempo es oportuno No es tu tiempo, no es mi tiempo Es su tiempo Y yo creo que entre todos nosotros Hay muchos testimonios De ese socorro oportuno De parte de Dios Por medio de la oración Una oración que es posible Por Jesucristo nuestro sacerdote Yo comparto algunas de las mías Cuando yo me gradué de la universidad Yo no había planeado bien Tenía un, un monte de deuda estudiantil ya saben en Estados Unidos la educación es cara Y yo no tenía muchas ideas y busqué trabajos y busqué y no encontré y no encontré Hasta que un día alguien me llamó por teléfono y me, me ofreció el trabajo como maestro No era parte de mi plan, no era lo que yo me imaginé en, en la vida Pero fue la oportunidad que me cambió la vida porque ese año fue el primer año de 10 años como docente. Y Dios me ha dado tanto gozo por medio de dar clase a los jóvenes. El socorro de Dios es oportuno. Um, hay una promesa por parte de Dios que no hay tentación que te sobrevenga. Um, pero Dios siempre va a dar un escapatorio No lo estoy citando palabra por palabra Pero Dios promete un escapatorio Cada que estés tentado Es una promesa Y yo puedo decir que vez tras vez tras vez Dios me ha dado escapatorias Yo puedo afirmar que Dios sana a las personas Cuando trabajaba yo en, en una bodega O en un grocery store yo llegué a conocer un indigente que venía cada noche Cada noche venía un indigente para reciclar sus botellas y, y una noche él vino, me platicó que estaba atormentado por un demonio Y él pidió que orara yo por él Él dijo que había recurrido diferentes personas Que había intentado otras cosas, pero nada funcionó pidió oración y, y tuve la oportunidad de orar por él y ayunar por él y la próxima vez que lo vi Dios lo sanó el socorro de Dios es oportuno es en el tiempo exacto um, y por último me gustaría compartir que cuando yo hablé de las cuatro personas que viven como si no tuvieran un sacerdote yo fui la segunda persona por muchos años de mi vida, yo fui la persona que pensé que por mis méritos yo estaba bien ante Dios y eso me convirtió en una persona amargada, una persona sentenciosa que se dio uh, la luz verde para juzgar y condenar otras personas y me di cuenta de eso hace unos 10 años y Dios me dio un proceso, trabajó en mí y yo Puedo decir que por medio del Espíritu Santo, por medio de oraciones contestadas Dios cambia personas y yo sé que me Cambió a mí, el socorro de Dios es Oportuno hermanos Entonces concluyo, concluyo así Los animo a orar, que oren Oren a Dios con sus peticiones, oren a Dios con sus acciones de gracias, oren a Dios intercediendo por tu prójimo, por tus familiares que aún no conocen a Cristo, que oren confesando pecados. Hermanos, les animo que oren, pero no se acerquen a Dios. No se acerquen de, a Dios por medio de sus propios méritos. Ni por medio de cualquier otro intercesor menos que nuestro sumo sacerdote Jesucristo Vamos a orar Padre Dios aquí estamos con los hermanos en Nueva Vida Dios queremos acercarnos a ti yo creo que muchos de nosotros venimos con hambre Y un apetito para conocerte Y venimos hoy acercándonos Nuestros méritos no son los suficientes Solamente la obra de Jesucristo es suficiente Para saciar tu ira justa Tu ira correcta contra el pecado Por medio de Él nos acercamos para que tú nos oigas, para que tú nos des ayuda, queremos gracia y la gracia viene de ti nuestro Rey, la misericordia viene de ti, así que Dios nos acercamos a ti por medio de Él, en el nombre de Jesucristo oramos, amén.